0: Olá, estamos aqui no nosso podcast Café com Jesus. Eu tinha vários programas que esse, mano. Café com Jesus, a Grama é Verde e do You Group United, Zona Sul, em São Gonçalo. O pastor Zero aqui. Estamos com Marinês, com Carol, com a pastora Priscila, com Alex. Com Marlon e com Dandara, diretamente de... Não, isso é só a pastora Lilian que eu falo, diretamente de Wakanda, só ela que é Wakandana. É, pastora Lilian, nem me a gente viu junto. As crianças estão no play? Vamos começar a nossa palavra de hoje, gente. Anote, estraga sempre seu papel, sua caneta. É, o título de hoje é Perder para Ganhar. Isso é algo muito, muito, muito poderoso. Vamos, Eu vou ler aqui e vou entrar em alguns pontos. Mas ele começa falando assim, o relacionamento governado pela carne é morte, mas relacionamento governado pelo Espírito é vida e paz. Se nos submetermos às direções que Deus nos dá, se formos guiados pelo Espírito, não haverá a possibilidade de sermos enganados. Isso é muito forte, a nossa carne nos engana, a nossa mente nos engana, está lá em provérbios. É, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie... Muito louco, né? Não se apoie no seu próprio entendimento. A sua mente te engana. Por quê? Porque a mente não é guiada pelo Espírito. A mente é guiada pela mente. E as crianças subiram já aí, ó. Dez minutos lá embaixo. Já subiu, minha filha? Minha filha, são 8 horas. Tá
1: cagado.
0: Ah. Hum, fez cocô, filha. Muito bom. Tá, filha, fica lá dentro com eles, por favor. Vai lá tirar o cocô, filha. Vai lá, vai lá. É, com discernimento e maturidade conseguimos, filha, com discernimento e maturidade conseguimos detectar que são falsas escolhas lá e direções controversas na qual o Senhor jamais nos apontará. A nossa mente sempre nos leva para esse local. Uma vez eu estava dando um ensino para na pandemia para os nossos voluntários, eu falei que são quantas vozes? São quatro vozes que habitam dentro de nós que nos direcionam. Né? É, as vozes ao redor pessoas falando, você é isso, você é aquilo faz isso, faz aquilo outro, a sua mente que fala com você né, constantemente você é o único animal no universo, até o que é provado, que consegue julgar os seus próprios pensamentos, o Espírito Santo e Satanás né? então são quatro vozes ali que nos direcionam né? é, mas com maturidade nós conseguimos ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus e ela não nos engana né? por isso que o provérbio diz isso a gente ia num evento de finanças, né, que o cara falava. Era um treinador, né? ele, igual um pregador, né? Ele, você quer ser feliz? Quer, você quer ter dinheiro? Quer, você quer ter bons relacionamentos? Então nunca, jamais, de maneira nenhuma, em é hipótese alguma, escute uma palavra sequer que a sua mente disser. Aí um bom, você tá em provérbios, hein? Muito bom, aí, suave, amém. Tem hum. Mas Romanos 8... De 6 a 9 diz assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Louco, né? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, agora fica pesado. Entretanto, vocês não são sob o domínio da carne. Não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É o que Jesus Cristo falou? Não vou saber agora a referência, mas aquele que crê em mim, eu e o Pai desceremos e moraremos nele. O Espírito de Cristo mora em nós. Aquele que não. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E aí, o apóstolo Paulo está dizendo, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, não são obras, vocês sabem que nós somos salvos pela graça, pela fé, apenas crendo, o Espírito de Cristo mora em nós. Porém, as nossas obras, as nossas direções, as nossas atitudes, mostram quem nos direciona, quem nos domina, a carne ou o Espírito. Aí é em, é em Coríntios que o apóstolo Paulo fala, né? ele quer fazer o bem e faz o mal. Então a gente vive essa, essa militância interna constante, da carne contra o Espírito, da carne contra o Espírito, aí vai ter dia que a gente vai ceder a carne, mas normalmente a gente vai viver no Espírito, porque a carne é fraca, então é fácil dominar ela. É, eu vi alguém falando isso, que, acho que foi um vídeo, né? a carne é fraca, então é fácil dominar ela, para de usar esse versículo errado, é a carne é fraca, então eu tô caindo nela, não, a carne é fraca, então é fácil dominar não, ela, é? muito bom né, mudou a perspectiva né, né? sobe pastor, a carne é fraca né. Então, não, não cai, não! Se ela é fraca, você é mais forte! Muito bom, mas é, a gente consegue entender quem é dominado pela carne e quem vive no espírito Mateus 16, 25 a 26. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Porque quem quer preservar a sua vida, a sua vida natural. Porque não, não, não foi dada a capacidade a nós de preservar a nossa vida eterna. Você está com Cristo. Mas quem quer guardar a sua vida natural, esquece da sua vida eterna, que está em Cristo. Agora, quem perder a sua vida por minha causa? Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Nada. Né? Não podemos dar nada em troca da nossa alma. Marcos 16, 15, 20. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Vou ler isso já já, porque isso está em outro ponto. Tem outro versículo que eu quero ler, que é o apóstolo Paulo, Filipenses 3.8. Cadê? ler alguém aí? Filipenses 3.8. Sem espada, hein? Caraca, eu estou falando que a gente andar igual samurai na rua. tem ninguém de espada, 3, cara. 3.8. Lê,
1: Filipenses 3.8.
0: Considero, considera tudo como... Como para poder ganhar Cristo. considero tudo como perda. Considero tudo como perda. considera tudo como esterco. É né? o que está falando aqui: perder para ganhar. Né? Ou seja, o apóstolo Paulo, que não era um, um cara qualquer, né? não era um morador de rua, não era um miserável. Ele era reconhecido, tinha posição, considera tudo como esterco. Porque vale a pena perder tudo para ganhar a Cristo. E aí tem a parábola do reino. 13,44 é? 13,44? Sim, Mateus 13,44. Essa é a parábola que eu mais gosto. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e para sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Cara, essa palavra, a parábola, a primeira vez que eu via, eu entendi o que é perder tudo, né? Porque ele achou um tesouro e esse tesouro vale mais do que tudo, só que esse tesouro tá no campo, ele... aí o campo não é dele, ele tem que dar um jeito de ganhar aquele campo. Então ele esconde o tesouro, porque senão aquele campo vai ficar hipervalorizado, não vai conseguir comprar, né? Aí ele vende tudo para conseguir ter o dinheiro pro campo, aí ele vai lá e compra o campo por causa do tesouro que tava ali dentro, então ele deu tudo que ele tinha, perdeu tudo, ficou zerado, porque ele sabia que aquele tesouro valia mais do que todas as coisas. Caraca, é isso? Nós sabemos que Cristo vale mais do que todas as coisas. Eu escrevi alguma coisa para falar, ah, exemplo. Exemplo que ser guiado pelo Espírito de Cristo para a maturidade e amor a Cristo. Ah, lembrei. Eu escrevi só o um exemplo, mas não, não lembrava o que é. E a gente estava tá de perder para ganhar. Né? Da, da Do fruto, é né? quem é dominado pela carne e quem anda pelo Espírito. né Eu conversei com, com um rapaz ontem. E o pastor Tiago tem falado muito na igreja que a igreja é Cristo. Aquela passagem quando o apóstolo Paulo está ainda mágico, cai e não caiu do cavalo, <risos> ele cai, e aí Jesus fala, por que você me persegue? Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. A Bíblia vai dizer ali, ó, Paulo ainda, Saulo ainda aspirando a ameaças contra a igreja, aí depois Cristo fala, você me persegue, porque a igreja é Cristo, né? O Tiago tem falado muito sobre isso. E é lógico, porque o corpo de Cristo é a igreja, se é o corpo, o corpo da Dandara Sim. é a Dandara, o corpo do Alex é o Alex. É O corpo do Alex, é o corpo do Alex não é Marlon. Alex, não vamos
1: descer do nome. Desce Deve só mais um pouquinho. Filha, deve só mais um pouquinho. Tudo bem, filha,
0: filha, deve só mais um pouquinho. Por favor, vai lá. Tá, Cristo é a igreja, então nós amamos. A igreja, nós entregamos... Oi, filho. nós entregamos a nossa vida para Cristo e vivemos a comunhão do corpo, né? Vivemos a comunhão dos irmãos na fé, porque isso é um local de maturidade. Eu estava conversando com o um irmão, que ele começou o áudio falando que ele estava decepcionado com a igreja, não só com a nossa, mas com a igreja no geral. E eu respondi a ele, eu falei, amigo, você está decepcionado com o Cristo, então. E por que, que você está decepcionado com o Cristo? Por que, que Cristo te decepcionaria? Ah, porque ele aquilo, 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 outro. Eu falei, beleza, isso não é uma criança. Se coloque nesse local de, de solução. Você viu um problema? Solucione um problema. Não, não falei isso pra ele, mas. Ou oh, não falei uma, mas. Não ande dominado pela carne. Não ande dominado pelo que a sua mente diz. A, a, o crente maduro. Ele anda pelo Espírito e o Espírito é paz. Aqui, ó, o Espírito é vida e paz. O Espírito é vida e paz. Não há ofensa para quem anda no Espírito, porque Cristo levou as nossas ofensas na cruz. Não há rejeição à igreja. Por quê? Porque quem, anda, quem tem o Espírito de Cristo, né? Agrada a Deus. Ama a Cristo e Cristo é a igreja. Ah, mas as pessoas fazem besteira. Claro, e Cristo, você fez besteira e Cristo foi para a cruz. Eu faço besteira e Cristo foi para a cruz. A pessoa é
1: guiada pelo Espírito, ela não está nem pelo que outros fazendo, falando, o que está acontecendo.
0: Ela está seguindo a direção do Espírito. Ela seguindo a direção do Espírito, ela quer a Cristo.
1: Ela tem essas questões de migração de igreja, que aí é uma outra história. Você não pode ir por algo possível, que o te fez. Migração de igreja. Ah, sim. Igual a ave uma é igual migratória de uma igreja para outra. É. A estação aqui mudou, opa, deixa eu sair daqui para outra. Água migratória, crente <risos> migratória. Existem situações, situações né, que levam como foi aí quando andaram o que aconteceu. Mas tem pessoas que nem são nessa situação. São realmente, ah, fico ofendido por um negócio aqui. A Nandara não me lembrou. Que... A
0: igreja acabou, né? A igreja né? destruiu, exatamente. Não
1: era mais a igreja que tinha sido construída. Mas tem, tem pessoas que estão realmente de uma igreja para outra por conta disso. Ah, aqui não está mais legal porque o pastor não me deu bom dia. Coisas às vezes são poucas, gente. As pessoas não estão mudando de igreja por coisas sérias. Tá? Não. Marro não falou...
0: Marro não me deu bom dia hoje. São
1: coisas boas. As pessoas não se ofendendo porque... Eu, eu
0: falei isso hoje, né, a gente conversando. Político,
1: podia levar no hospital e falou, poxa, nesse dia eu não vou poder. Pronto, parou de uma igreja. Eu, é, eu, ele eu Não está fazendo o seu papel
0: é? de cuidado. Né? Quando a gente vê eu em deixei atos... De deixei de eu seguir, seguir, é. está
1: seguindo o homem, não está seguindo Deus, entendeu? Quando a
0: gente lê em atos 6, né, que são levantados os diáconos, só tinham os 12 apóstolos, uhum. né, de Silvio, mas 12 apóstolos. E 5 mil pessoas, é. né, pelo menos, 5 a 8 mil. Primeira vez 5 mil, depois 3 mil, ou o contrário. E aí, por que... 3, 3 e 5, né? E por que que eles reclamaram? Ah, porque o apóstolo não, não me deu bom dia? Porque eu passei entre as 8 mil pessoas e ele não me viu? Não, eles começaram a reclamar porque estava morrendo de fome. Que né? que <risos> faz não faz é. sentido, né? As viúvas que não eram... As viúvas de, de, de raça grega, sei lá... É origem grega, raça humana. só existe raça humana. A origem, as viúvas gregas não estavam recebendo os alimentos. Então foi algo sério, né? Estavam passando fome. Não foi porque não teve um bom dia, né? Mas é, é, é importante a gente ter esse ponto de maturidade. A maturidade da, na fé nos leva a amar a Cristo. E amar a Cristo nos leva a amar o que Ele ama. Nos leva a amar a noiva dEle, né? A igreja nos leva a, nos leva a amar Ele, a igreja. E aí Marcos 16,15. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles confirmando-lhes a palavra com os sinais que eu acompanhava. Isso é muito poderoso. Né? É, quando nós perdemos a nossa vida para ganhar a Cristo, para viver para Cristo, nós vivemos o verdadeiro evangelho. Nós vivemos para pregar o evangelho. No seu trabalho, na sua escola, no dia a dia, é algo que a gente ensina para as crianças constantemente. Você não está indo para a escola, você está indo pregar o evangelho. E de bônus, você está na escola. E de brinde, você está na escola. Você não está indo trabalhar. Isso é o que nossos pais nos ensinaram, né? Arruma um emprego para você ganhar bem, para sustentar. Não, arruma um emprego onde você vai servir com o dom que Deus te deu para glorificar o nome dele. Não, arruma um emprego para ganhar dinheiro. Gari, sorriso, viajou o mundo todo, varrendo o chão e sorrindo. Vai ganhar dinheiro onde você fizer bem. Aonde você servir bem, você vai ganhar dinheiro. maior é aquele que serve. Arruma um emprego que te dê a oportunidade de pregar. Arruma um emprego que te dê a oportunidade de falar de Cristo constantemente para milhões de pessoas. É, e nesses versículos cadê, se trata de uma perda não, perder a vida por causa de Cristo é renunciar a nossa autossuficiência e crer firmemente que encontraremos paz e segurança diante de todos os obstáculos é, quando nós vivemos assim o Senhor confirma a nossa pregação porque é uma pregação verdadeira estava ensinando para o Mateus Rubinho sobre evangelismo né? pastor, por que a gente não vê tantos milagres no nosso evangelismo então é simples, porque todo dia a gente tem um programa e uma ideia criativa de evangelismo Como assim, pastor? Os sinais acompanham o que, Rubim? A pregação da palavra E saíram e pregaram por toda parte E o Senhor cooperava, confirmando-lhes as ideias Confirmando-lhes as estratégias Não, confirmando-lhes a criatividade Não, confirmando-lhes a palavra A palavra é o que traz os sinais Deus não vai confirmar o que não é palavra e Deus confirma com sinais o que é a palavra é, então nesse ponto nós não estamos na nossa autossuficiência não, mas eu tenho uma ideia eu falo bem, eu estudei é, 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 eu estudei eloquência. como é que é a palavra? não é eloquência eu estudei o quê? oratória, eu estudei oratória eu estudei eloquência, eu estudei oratória eu estudei marketing, eu sei falar, eu sei persuadir eu sei engajar e tal é, é maravilhoso isso, mas a única coisa que importa é a palavra sendo pregada, é a, é a autossuficiência, que tem, é, a, é a cristossuficiência, né é a, tem um pregador americano Todd White, ele fala Deus fiança é a confiança em Deus, não é a autoconfiança, é a Deus fiança, né e as nossas escolhas vão refletir quem nos está conduzindo tem um tinha um curso meu que eu dava uma aula que eu chamava de o sacrifício da abundância o sacrifício da vida abundante imagina que a sua vida é uma estante e tem ela só cabe em 12 livros ali, e já está cheio já tem 12 livros ali na sua vida e toda vez que você retira um livro ele evapora, não pode voltar mais não tem mais o que fazer e você conhece um livro novo, a Bíblia Jesus você vai ter que fazer um sacrifício para ter essa abundância não tem como você ter a sua vida e a vida de Cristo você precisa sacrificar a sua vida para ter a vida abundante de Cristo a vida abundante de Cristo não cabe na sua vida ela tem que morrer e ter só a vida de Cristo todo dia né? quem pega a cruz caminha para a morte todo dia quem pregou isso a primeira vez no grupo foi o Eric Eric ele altão, ele falou isso. Ele falou, isso. eu estava pregando o grupo. O cruz é
1: você, morrer. no final do dia, ser né?
0: Pegar a cruz, vai morrer. E isso é, isso é esplêndido, porque nós nos tornamos livres, livres da nossa carne, livres da nossa mente e direcionados pelo Criador do Universo. E a gente reluta, né, para ser direcionado pela nossa mente e carne pecaminosa, pelos nossos desejos, por isso que o jejum é muito importante. O jejum é uma prática que humilha a sua carne você treina se humilhar você treina entregar a sua vida, você treina ali ficar não, não vou fazer a minha vontade vou fazer a vontade de Deus, e tá lá é, explicitamente mentalmente fisicamente, biologicamente, seu corpo ali pedindo comida, seu estômago comendo a si mesmo nas costas quero comer, quero comer, cala a boca eu estou entregando a minha vida e vivendo para Cristo, não vou comer, não vou comer não vou comer, jejum é uma prática muito importante faça um jejum e as nossas perguntas, nossas questões para refletir. Primeira questão. Tenho renovado minha mentalidade através da palavra e do Espírito. Esse é o ponto-chave. Tudo está aqui. Tudo está na alma. A alma é nossa, nosso intelecto, nossa mente, nossas emoções. Né? Tudo está na alma. As nossas crenças guiam os nossos pensamentos. Então, eu creio que Cristo cura. Então, quando há doença, o meu pensamento é eu vou orar. Ah, eu não creio que Cristo cura sempre. Então, quando há, quando há doença, o meu pensamento é, eu vou tomar um remédio. Então, a sua, aquilo, quando você renova a sua mente com as convicções e crenças da palavra, tá? a crença é uma verdade absoluta. Quando você tem as suas crenças formadas na palavra, a sua mente fica tranquila. Por isso que o apóstolo Paulo diz, renova a sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o jogo é no campo da mente. Esse é o grande jogo. Esse é o grande jogo. Victor Franklin, um psicólogo judeu, ele escreveu um livro que era em busca da felicidade. Alguma coisa assim. Ele, ele estava no campo de concentração nazista e ele, quando ele saiu de lá, ele falou que viu algo absurdo, que ele nunca tinha visto antes e que nenhuma psicologia é, já tinha estudado sobre isso ele viu o ser humano conseguir transcender, ele tinha a psicologia que era moldada através do comportamento e a psicologia que era moldada através de onde você nasce, e ele viu as pessoas ali no meio do campo de concentração, matando umas as outras, sucumbindo ali, e umas eram felizes e outras morriam, e, outras, e, e as pessoas que, que, não, que, que eram felizes, elas conseguiam sobreviver e transcender aquele caos que ela tava. Por que, que ela fazia isso? Por causa da mente dela. Por quê? Porque a mente dela tinha um foco específico em outra coisa. Estava renovada, não com a morte ali, não com o assassinato, com a tortura. Mas ele, ele falava do amor. Estava renovada com o amor. Quem tinha família lá fora, quem tinha fé em Deus, quem tinha alguma coisa que se apegava ali fora, quem tinha mente ajustada para um local diferente, não do caos, o jogo é na mente. O jogo é sempre na mente. Questão 2... O que você identifica em sua vida que precisa perder para ganhar? Tudo. Ah, isso é lindo. Se você quer fazer um concurso público, você vai ter que perder dias e dias estudando. Vai ter que perder saída e saída. Se você quer casar, você vai perder a vida de solteiro. Se você quer ter filhos, você vai perder a vida sem filhos. Ah, as pessoas não querem perder nada. Aí é por isso que casamentos acabam, por isso que famílias são destruídas, porque tem filho e quer voltar a viver como quando não tinha. Você perdeu, acabou a sua vida perdeu, acabou, a vida que você tinha sem filho morreu, acabou, não existe mais, o que, que, você, tem que, o que, que você precisa perder para ganhar, né? e aí aqui trazendo para Cristo, né? o que, que ainda precisamos perder, o que, que ainda precisamos é, levar para o local da cruz para que a gente continue ganhando a Cristo, continue ganhando cada vez mais a revelação profunda do amor dele, né? nós temos Cristo, nós temos todo Cristo, depois que ele isso. morreu na cruz e ressuscitou, nós temos todo ele para nós, a presença, a habitação nós somos a habitação dele, ele é 100% em nós, nós é que não somos às vezes 100% é, cientes do 100% dele uhum. e aí vivemos mais ou menos, não, eu creio que Cristo me salvou, mas não creio que ele vai abrir uma porta de emprego, eu creio que ele me salvou e vai abrir uma porta de emprego, mas não creio que ele vai salvar que ele vai curar esse câncer é, essa doencinha vai mas esse câncer hum, esse câncer é demais, minha mãe vivia falando isso, né não, mas tem certas doenças... É uma, tá, tá de brincadeira, mãe? Tem certas doenças que Cristo não cura e aí você manda ir pro remédio? Qual é o sentido disso? Tem certas doenças que nem Cristo... Que se nem Cristo cura, não existe cura nenhuma, né? Pô, seu rei do médico dos médicos... E
1: quando você chega no salário de nascença, como surdez e a pessoa ser muda, nós ali em Marcos. Cristo cura todas as coisas. Mudo, não falava com dificuldade né? e era surdo.
0: Seria uma pura, mas não, mas ele assim. Então grava isso e reflete sobre isso, aquilo, a, a, a falta da ciência da presença de Deus 100% em nós é alguma coisa que precisamos perder para ganhar essa esse entendimento, porque a nossa mente está na frente, a nossa carne está na frente, precisamos perder algum ponto em que a nossa mente, a nossa carne ainda está na nossa autossuficiência e negando a suficiência de Cristo, para esse ponto. Né, gente? A gente achava que estava bem nessa questão de suficiência em Cristo de provisão de vida financeira. Né? Até que o Senhor trouxe realmente, agora você vai entender o que é vai, depender só de mim, meu filho. Tudo
1: mim? É, tipo, deixar tudo pegar, é de tudo fato morrer.
0: mesmo. <risos> Deus nos colocou nesse local né? durante um ano e foi maravilhosamente bom oh. e poderoso e tivemos isso que está em Romanos 8 9 vida e paz a
1: gente estava até conversando aqui um dia que paz. de um casal que estava com 18 mil na conta de uma coisa que eles receberam e eles estavam assim num pé de guerra mesmo numa situação muito difícil conjugal tudo por conta de finanças, né? no final das contas é aquilo ali que estava falando mais alto a gente tem menos, nem sei quanto. <risos> e a gente tá tão feliz, né? É, é realmente. Mas passou
0: meses recebendo a cesta básica sexta da igreja. igreja
1: e não deu a, um berro, um, um olhar
0: torto um a pro, gente pro outro.
1: teve Gente, não teve. Não Tinha teve.
0: sim momentos em que é, é, a gente sonhava, Deus dava uma palavra. né a mãe dela chegava aqui. Eu sonhei que peixes estavam pulando da porta para dentro da casa. Uhum. Eu sei que tava olhando pra janela, ai Deus, pai. Eu aí chovia. azeite, né, que você contou? O, o azeite? azeite. É, a gente foi dar a falar dele,
1: caraca, não tem azeite, vontade tá de comer um azeite mesmo. Não, falei em
0: ponte. mente isso, Não nem abri a boca, só pensei nisso. Aí daqui a pouco chega a velha com azeite aí. Chovia, eu vou correr pra janela. Sim, pai, eu recebo a tua bênção. <risos> ai, ah, que ficava Vai chover. <risos> Ah, Brasco! Sim, pai! É, cara, eu não podia nada. Coisa, não. Eu vou estar pegando a chuva. Eu, eu recebo, já. Senhor!
1: Alto,
0: eu, eu recebo, Senhor! Você, não, tem, não, que, não, você não. tem que enlouquecer a sua mente, gente, pra perder e ganhar a Cristo, né? E aí tinha, lógico, socar a parede, momentos. Ah, eu recebo, pai! Uma bênção! Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu recebo! Eu recebo! Eu
1: recebo! aquela mesma. Ah, ah, sim. Que não, foi a gente recebeu a gente não estava entendendo ainda é. gente. mas a gente e não teve um foi, foi só vida hoje. e paz né?
0: Mesmo, mesmo no meio dessa questão foi só pois vida é. e paz, só convicção o que você precisa perder para ganhar o que você precisa perder para ganhar? Né? ganhar eu tenho é. eu tenho lido direto em provérbios acho que a semana inteira tem caído em provérbios que falam a mesma coisa estranho, não tem tantos que a vida falam iguais é, demorar para irar, demore para irar, demore para irar. Né? Eu tenho passado um, uns períodos onde eu tenho mirado muito fácil. Demore para irar, tenho deixado isso ruminar no meu coração. Demore, demore para se irar, demore para se irar. Né? Tem que ter essa, essa dosagem. Né? O provérbio me vai dizer que a glória do jovem é a sua força para a guerra, né? a sua vitalidade, a sua ira. Pra enfiar a espada e matar três ao mesmo tempo.
1: Tem que ter uma
0: morte. Tem que ter uma morte. Ter uma morte. Eu, eu adoro morte. Adoro guerra.
1: <risos> jogo, eu eu vi, ontem eu, morre, eu vi o um tá filme de
0: guerra, guerra, cara. O, 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 bom filme, mas horrível. o.
1: Mito. Tá forte. forte. Terra, sangue voando.
0: É. Tá vendo o filme, eu, eu... nada de novo no fronte. Cara, primeira guerra mundial. Que coisa tenebrosa. Eu não
1: consigo ver essas coisas. Muito é. forte. Ver, Muita massa. morte.
0: Mas Sebrae também diz, né? Que aí a glória do, do idoso é a sua cães, é o seu cabelo branco, é a sua coroa, a sua sabedoria e tal. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? E o terceiro, os sinais de Cristo Jesus têm me acompanhado. Isso é muito poderoso, né? Você semanalmente chega no grupo e conta como a sua pastora, que teve uma visão aberta de algum sei lá o que, que ela nunca tinha tido antes, aí na semana seguinte também tem a mesma, porque é outra, né? Uma nova. Os sinais Vamos de Cristo. Aqui, né? <risos>
1: Gente, mas eu posso começar a ver anjos Eu falei com Deus. Eu falei, Deus, estou é. pronta para ver os anjos, que vez a mão já tá legal Mas é. boa, Cristo
0: não né? se manifestou para ver anjo, mulher. Eu Cristo sim. se manifestou para destruir as, as obras do, do maligno. maligno. Uma vez,
1: uma vez, uma vez. Mas a gente tem a ciência completa de quem sabe. Mas a gente tem não tem um, é. na verdade. A gente não precisa gente é ver anjos.
0: Até a ciência. Você não precisa ver o seu aliado que tá te protegendo. Você precisa ver o seu inimigo que tá te atacando, pô. Olha, isso é bom, hein? Ah, tá gravado.
1: É sentar com o ser humano e estar Eu falei, gente, cadê a gente que que sentam com o anjo acompanhando, né?
0: Tem que ser assim. Mas aí, ó, aí eu escrevi aqui, isso acontece quando vivo a palavra, não a minha vida. É, precisamos viver a palavra e entender que a nossa vida é a palavra. É, isso é. Isso é. é... Parece que é, é tão simples, mas parece que é tão difícil do crente entender. Eu espero que você já tenha entendido isso. Você não tem a sua vida. Você não tem a sua vontade. Nós
1: somos cidadãos do céu, mas nós não podemos estar presos na terra, né? Nós uhum.
0: vamos andar aqui como peregrinos, né? Uhum. É, acho que a carta de Pedro que fala isso, que eles não, não... Não, é hebreus. Não, não retendo a terra como nossa pátria, uhum. mas buscando a pátria celestial, que é a melhor. Ah, e aí vai dizer que a terra não era digno de, de, dos que andam assim, né? É, a nossa vida é Cristo. Nossa vida é Cristo, a gente precisa entender cada, cada instância e é algo constante na nossa mente. Às vezes eu tô trabalhando aí, todo dia eu tô trabalhando, eu tô trabalhando pra caraca, hein? tô trabalhando pra Cristo? Tô trabalhando pra Cristo? Aí vou falar com o um cliente e já jogo logo. Pô, tava no culto, cara. Uhum. Já foi no culto? Uhum. <risos> tem, tem que ser pra Cristo isso. Exato. Tem que ser pra Cristo esse negócio. Aí o cara manda mensagem, é, pô, não vou conseguir te responder hoje, mano, que eu tô indo pra igreja. Sou pastor, hoje a gente vai ter um culto abençoado. Não, o cara me mandou mensagem domingo, eu falei, pô, mano, ó, só, só vou te responder agora, que hoje eu tô indo pra igreja, o dia todo lá hoje, vai ser um, um domingo abençoado. Você tá no briga, Mandei ali. Porque tem que Por quê? Tem que ser pra Cristo. Não é pra mim, ah, você tá, pô, que trabalho legal. Não, não quero saber esse trabalho legal. Tem que ser pra Cristo. Tem que estar tá policiando a sua mente pra ela ir pra esse lugar sempre. Porque a vida é Cristo. Quer dar uma nada Que história é essa? Me dá uma tampada. Uma <risos> o pastor. Pastor, pastor eu isso do vídeo <risos> Mexeu <mesmo. risos> com a minha mulher, dar uma tampada. vou <risos> <com> você. <risos> Imagina a galera ouvindo esse podcast, né? Esse pastor é maluco. É. Mata todo mundo, morre tudo, tampa geral. Então, é isso aí. É isso aí. Vou matar os zumbis. <risos> Amém. Mas é isso, gente. Falei os três pontos? Falei. Alguém quer que repita os três pontos? Não. Amém.
1: Amém.
0: Tchau, podcast.